0: канале Политлаб. Меня зовут Илья Куса, я аналитик в сфере международных отношений. Это канал, который посвящен обзорам и анализу в международных отношениях разных событий мировой политики. Сегодня Сегодня у нас будет беседа с интересным гостем Николай Капитоненко в студии, доцент Института международных отношений, уже несколько раз у нас был, и мы будем как раз обсуждать одну тему, которую я давно хотел взять. Мораль и этика в международных отношениях, я ее взял по двум причинам. Потому что, ну, во-первых, я давно обстоятельно, не то что давно, я очень редко с кем-то вообще мог обстоятельно это обсудить. И я подумал, что было бы интересно. И второе, потому что мне кажется, что моралью и этикой наша внешняя политика, вот именно Украины, прям пронизана. Вот, вот если так смотреть, особенно сейчас, ну, понятно из-за момента определенного. Вот, я хотел начать с такого вопроса, стоит ли, то есть, мы говорим о, когда мы говорим о международных отношениях, особенно о теории международных отношений, стоит ли вообще теоретизировать вопросы морали и этики в международных отношениях?
1: Это интересная тема, и не просто интересная, она в последнее время популярная. И модное, в каком-то смысле слова, потому что, если посмотреть на состояние теории международных отношений последние там, два-три десятка лет, то это разнообразные попытки бросить вызов реализму, который до долгое время доминировал, который сводил объяснение международной политики, ее механизмов эгоистичным интересам государств, которые выступают как унитарные рациональные агенты и хотят получить как можно больше безопасности. И все, что происходило в мире, объяснялось внутри этой базовой схемы, ну, разными способами можно в этих рамках все-таки объяснять и войны, и конфликты, и взаимодействие, другое государство, и сотрудничество. Но, тем не менее, все сводилось к тому, что государство... Это не люди, вот это, что я часто комментирую для своих студентов или обращаю их внимание на то, что вот мы очень часто, когда объясняем поведение тех или иных государств, ну, по крайней мере, в Украине, в Украине такое же заметно часто, прибегаем к аналогиям или к словам, которые объясняют эмоции людей. Россия обиделась или mm-hmm. там «Америка разозлилась», вот такого рода слова, их часто можно услышать. «Китай в панике». Да, там, или... «Китай да, да, да. возмущенный», ну такого такого да, плана. Да, да, да. Да. То есть я обращаю внимание на то, что когда мы… Конечно, государства состоят из людей, но тем не менее они не люди. У них другой уровень абстракции, у них другой, другой характер интересов, что делает их поведение значительно отличным от поведения людей. И вот реализм, развивая этот тезис, дошел до того, чтобы государство считать прямо, наверное, противоположностью людям в этом плане. В том, что все, что человеческое есть, принятие решений, нужно убрать и оставить в рамках модели так называемого рационального актора. Оставить государство как такой унитарный суперрациональный субъект, который вычисляет все различные, возможно, альтернативные варианты своих внешнебалитических стратегий, выбирает оптимальный. Практика потом показала, что этот подход не работает, то есть он нормативный, он предписывает, как должно быть, но на практике такое происходит достаточно редко. Все-таки потому, что процесс принятия решения, в том числе и потому, что вмешиваются туда люди. Но в рамках теории реализма это выглядело просто, убедительно, и с этим долгое время никто не спорил. Ну или спорили, но при этом оставались маргинальными. В последнее время ситуация меняется. Реализм критикуют с разных сторон и часто обоснованно, потому что мир изменился, и не все можно свести к этим таким проявлениям. И стало понятно, что в этом мире многие вещи работают по-другому. Например, считалось в рамках теории реализма и похожих теорий, где основной агент — это государство, что нет такого понятия, как международное общество. Государство формирует собой систему, в которой нет каких-то норм или правил, анархия полная. Государства делают, что хотят, и исключительно ориентируются на силовые потенциалы друг друга и на интересы, которые формулируются в терминах безопасности. В этом плане э, взгляд реалистов таков, что государство заранее предопределенными интересами вступают в отношения друг с другом, и эти, отношения, эти интересы не меняются в зависимости от, этих, от того, как эти отношения развиваются. Появились альтернативные теории, которые считали иначе, что к отношениям между государствами можно применить термин «общество». В том смысле, что в них тоже есть какие-то общепринятые нормы, есть понятие «правильно-неправильно», «приемлемо-неприемлемо», которые, может быть, не так видны и внедряются не теми инструментами, как вот среди людей. У нас есть наша мораль общечеловеческая, есть какие-то идеологии, религия, правовое поле, в конце концов, которые ставят рамки, и люди понимают, что это можно делать, и этого делать нельзя. У государства нет ничего такого похожего, но, тем не менее, очевидно, есть какие-то другие механизмы, которые все-таки создают впечатление, подавляющего большинства людей, в том числе и тех, которые принимают решения отменя государств, что вот это приемлемо на данный момент в отношениях между государствами, а вот это вот не очень приемлемо. Это правильно, это не очень правильно. То есть понимание этого появляется, что отношения между государствами похожи в чем-то на отношения между людьми в плане того, что это общество. А раз есть общественные нормы, то их можно изучать И некоторые теории направления, подходы в международных отношениях делают упорно. Это обращает внимание на то, как это работает. Ну и тем более, если говорить о развитии, о динамике теории международных отношений как науки, то в свое время как раз дебаты между сторонниками прагматичной внешней политики, говорившими о том, что государство должно преследовать свои интересы и ничего больше, и сторонниками того, что все-таки есть моральные ориентиры, есть место морали, они были одними из таких широко известных дебатов, которые спровоцировали дальнейшее развитие науки. И в этом плане ссылки на людей типа Макиавелли на классические тексты. Макиавелли Ришелье, которые как раз были большими прагматиками, они бы, наверное, ну, удивились, глянув на внешнюю политику многих государств сегодняшних, в том числе и Украины. И Иначе, наверное, бы объяснили, почему государство должно считать нормы морали второстепенными. Хорошо, если внешняя политика соответствует этим моральным нормам. Но если их приходится выбирать, uh-huh. то выбирать нужно защиту своих интересов с этой точки зрения.
0: Если обращаться к реалистам, то насколько, то есть если там читать и классиков, и как бы нынешних сторонников реалистской школы международных отношений, то как бы для них получается мораль и этика – это второстепенные вещи. Потому что, ну, как бы они рассматривают, что любое государство, оно должно в первую очередь эм, обеспечивать национальный интерес, то есть там в сферах безопасности и и так далее. И, в принципе, буквально буквально это же писал там тот же Джордж Кеннон, американский дипломат, автор этой длинной телеграммы, и как бы вот он конкретно, Сейчас я даже нашел такую, что да, он писал, что главный долг государственного деятеля обеспечение таких национальных интересов, как безопасность, политическая независимость, национальное благо. И в его понимании интересы они не имели моральной составляющей, они как бы вот были и вот все. Но м- вам не кажется, что здесь есть какое-то противоречие, потому что с одной стороны, окей, э- там государство, интересы прежде всего, с другой стороны, ну ведь решения все равно принимают люди в государстве, то есть люди сами по себе, они же не там, ну не роботы, как там в фильме Терминатор, да, которые там лишены они, ну, ну, по крайней мере, до этого не дошло, да, Да, пока что, мы до этого еще не дошло, Э, то есть они не лишены эмоций, они не лишены вот этого даже, я бы сказал, стремления э, или каких-то идеалов своих, которые у у всех есть, конечно, Э, то есть Ну, Вот это противоречие, оно никак не мешало развитию вот этой реалистской
1: школы международных отношений? Да, это интересное явление, даже несмотря на то, что я считаю, что в политику в основном попадают люди, ну скажем так, со сниженными немножко стандартами, морали, часто беспринципные и циничные, но и они, конечно, сталкиваются в своих решениях с такими дилеммами. И в этом плане мне нравится иллюстративный пример, я часто о нем вспоминаю, кардинал Ришелье, который имел дело с таким же выбором, будучи одновременно главой католической церкви Франции и первым министром, человеком, который очень прагматично воспринимал государственные интересы Франции во время 30-летней войны, выстроил внешнюю политику государства так, что она... После его смерти уже Франция победила в этой войне, вышла оттуда сильнейшим государством Европы и еще лет 70 наслаждалась этим статусом. То есть архитектор внешнеполитического успеха, большого действительно успеха. Но одновременно человек, который не мог отбросить мораль и, в частности, католические принципы, католические ценности, не просто просто из-за того, что это личным его взглядом соответствовало, но и по по должности своей еще одной. И одним из таких моментов, когда это противоречие стало очевидным, ярким, ярко проявилось, было было его отношение к протестантам. Это сто лет небольшое прошло после реформации. Европа разделилась, католическая Европа, на католиков и протестантов. Это э, раскол прошел иногда между э, государствами и часто внутри. Mm-hmm. Франция была государством, которое как раз было расколото изнутри. Гугеноты, французские протестанты, они были большой проблемой для монархии. И Ришелье, будучи первым министром и будучи главой католической церкви, очень Сурово с ними боролся. Он подавлял движение гугенотов, всячески их э, притеснял, потому что считал, что это вызов э, безопасности Франции. То есть он
0: их искренне считал и еретиками. И...
1: Да, и, 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 и религиозные проблемы считал, и угу. политической. Угу. Он с ними боролся во Франции просто нещадно. А когда началась 30-летняя война, она началась как внутренний конфликт в Священной Римской империи, где у власти находилась династия Габсбургов. Династия Габсбургов считалась, решили воспринимала ее как главную угрозу французской безопасности, потому что владения Габсбургов были обширными в Европе и за ее пределами колониальные, и вообще очень сильное было государство на французских границах. Поэтому, когда внутри начались проблемы внутри этого Священной Римской империи, как раз религиозного плана в основном, Решелье решил ими воспользоваться. И для того, что он считал, что чем дольше будет длиться конфликт на территории Священной Римской империи, тем сильнее она ослабнет и тем лучше будет для долгосрочных интересов Франции. Внутри империи повстанцы и протестанты поролись с властью католика императора Габсбурга и Решелье всеми силами на протяжении больше чем 20 лет, пока не умер. Занимался поддержкой протестантов в их борьбе против католического императора. Mm-hmm. Это было новостью для, для Европы того времени, которая как раз большинство государств строили свою внешнюю политику на морально-этических религиозных принципах. То есть если нужно искать союзника, то в первую очередь смотришь, какой там, какая там религия, во вторую очередь смотришь на династические связи только потом на какие-то прагматические интересы. Роль Ришельге в том, что он сделал революцию во внешней политике, в международной политике, в ее сознании, как раз состояла в том, что он все эти факторы передвинул на вторые и третьи места, а на первое место поставил государственные интересы. И если эти интересы диктовали другую политику, чем ту, которую, например, диктовали религиозные нормы, то он ориентировался на них. И когда его спрашивали, все ли нормально вообще, не ощущает ли он какого-то противоречия, что он тут, протестантов во Франции притесняет, а в Священной Римской империи поддерживает, то его ответ был такой, что э, государство, в отличие от людей, не имеют бессмертной души, поэтому если государство погибнет, от него ничего не останется, и оно должно заботиться о том, чтобы выжить. Uh-huh. А человек имеет бессмертную душу, поэтому смерть ему не так страшна, ему главное заботиться о том, чтобы эта душа дальше с ней была все в порядке. Поэтому люди в своей повседневной деятельности должны руководствоваться нормами религии, а государства должны руководствоваться э, целью выжить. И вот этот подход, он после того, после 30-летней войны завершилась, возникла после нее Вестфальский мир, в котором мы, ну, то есть, мироустройство, в котором мы сегодня живем, с его характерными элементами, в виде, например, государств современных. И э, вот эти его взгляды, очень сильно повлияли на то, что называется стратегической культурой. То есть на то, как люди думали о международной политике. Они поняли, что нужно думать примерно так. И эта традиция очень влиятельная была. И Кеннон, и другие реалисты, их взгляды вырастают из этого. Они разделяют взгляды Ришелье. И, ну, как я уже сказал, до примерно последних 20-30 лет этот подход был самым влиятельным, и под ним и подписались большинство и исследователей, и политических лидеров.
0: Uh-huh. Я правильно понимаю? То есть получается, что э, изначально, э, ну, так как христианство было сильно в Европе, и основные монархии, которые возникали в Европе и стали э, сильнейшими государствами, и для правителей этих стран христианство было очень важно. То есть все вот эти ценности и апеллирование к Богу там, ну, ну кто-то это искренне, мог кто-то просто мог пользоваться, неважно, но это был, на этом, по сути, строилась морально-этическая составляющая, как вы сказали, тогдашней внешней политики и внутренней политики зачастую. Потом произошел вот этот слом, а, и он произошел благодаря кардиналу Ришелье или
1: Макиавелли кто, кто первее из них был? Вот... Первее был Макиавелли но мне кажется, что там была целая группа факторов, uh-huh. и вопрос не в том даже, что появился решелье и открыл людям глаза, даже если бы его не было, я думаю, ситуация бы изменилась, потому что объективно исторические процесс, особенно в Европе, постепенно отодвигали религиозное мировоззрение на второй, третий план. То есть в силу разных причин средневековые короли монархи, они вынуждены были во многом руководствоваться религиозными догмами, потому что был другой характер взаимоотношений между светской и церковной властью. Например, монархи или император даже, они зависели от церкви, потому что на церковных клятвах держалась вся вассальная система и часто Единственное, что заставляло крупных феодалов подчиняться королю, это церковная как раз клятва, которая была скреплена авторитетом церкви. И в свое время конфликт между Григорием VII, римским папой и Генрихом IV, по-моему, императором Священной Римской империи, кульминацией было вот этого противостояния, когда они выясняли, кто главней. И у императора были большие проблемы, когда он был отключен от церкви и распалась вся эта феодальная система, его власти фактически. Поэтому политики в Европе, когда все еще был сильный влияние церкви, конкретно в Европе католической, они вынуждены были ориентироваться на это. Uh-huh. Плюс многие из них, конечно, наверное, лично ощущали большую зависимость от религиозных взглядов, потому что уровень, назовем это, критического мышления был ниже. И я думаю, что многие монархи искренне верили в то, что. Uh-huh в огромную жизнь, в христианские ценности в то, что нужно поступать в соответствии с ними не только в частной жизни, но и в политической деятельности. Ну, это был способ коннекта с людьми и да. контроля над людьми? Ну, то там, есть, да. пока не стал разрушаться средневековый уклад, пока не стало усиливаться государство, пока светская власть окончательно не одержала верх над властью церковной, предпосылок было гораздо меньше для того, чтобы внешняя политика стала прагматичной, вот такой, которую которую описывал Ришелье. Потом повороты разные бывали. И вот, возвращаясь к нашей внешней политике, коротко, я систематически критикую ее за дефицит, недостаток реалистичности в оценке действительности, намерений других акторов, перспектив каких-то шансов и так далее. Меня удивляет то, насколько она даже не, не столько, столько морально-этической есть, сколько идеалистичной. То есть пропитана какими-то надеждами на, на всякие чудеса. Это, наверное, все-таки немножко другая тема, чем мораль и этика, но это все равно об отсутствии или слабости прагматической составляющей. И меня это удивляет потому, что в таком внешнеполитическом идеализме проявляются люди, которые идеалистами не являются. Мы знаем, что украинская политика жестокое место, где в основном люди циники и не не ждут чудес от своих конкурентов по политическому процессу. И эти же самые люди, которые демонстрируют чудеса цинизма и прагматизма, почему-то, когда дело доходит до внешней политики, начисто утрачивают способность реально, реально ее оценивать ее состояние и начинают строить воздушные замки разнообразные uh-huh. по поводу членства в НАТО или чего-то похожего вот это меня удивляет да.
0: uh-huh. можно ли говорить о том что по сути вот, после эпохи домине засилья так сказать до да, реализма в международных отношениях так, ну, когда он был такой вот популярный и вы вот сказали, до, до последних 20-30 лет, то есть сейчас мы опять, то есть можем говорить, что мы возвращаемся опять, по сути, в дореалистские времена, только просто сейчас э, апеллирование к морали и этике, оно основано не на там, связи с Богом, ну, правителя с Богом, э, или общества, или на, а вот на каких-то других началах,
1: на каких-то других ценностях. В дореалистские времена о международных отношениях э, думали... Или в контексте общих общих исторических знаний, какие-то аналогии искали исторические, или исследовали биографии отдельно взятых людей. Или вот после Первой мировой войны президент Вильсон, в частности американский, заложил основы идеалистичного восприятия международной политики. И международными отношениями стали заниматься историки и юристы, в основном, которые... ну не столько моралью руководствовались, сколько тем, что можно правовыми инструментами как-то урегулировать отношения между государствами, положить конец войнам и вообще заставить государство вести себя нормально. Реализм возник в современном виде, как теория, как реакция, как критика этого подхода. Как раз Кар, который один из основоположников реализма современного, который указывал на то, что это утопический взгляд на международную политику, Лига наций и все такое, что uh-huh. есть реальные, которые определяют поведение государства, их нужно исследовать в первую очередь, поэтому и реализм. Я думаю, что сегодня мы к этому разговору возвращаемся на каком-то другом немножко уровне, где уже есть много разных альтернатив, где у реализма много конкурентов. Есть много разных способов по-другому э, рассматривать международную политику. Можно рассматривать ее как не конкуренцию государства за безопасность в анархической среде, где они делают, что хотят, и никаких нет ограничителей. Можно рассматривать как систему сетей взаимозависимости, где государства, конкурируя, в то же время являются партнерами, и это для них выгодно. Можно рассматривать это, как, э, как я уже сказал, как международное определенное сообщество где есть понятие хорошим, плохим, приемлемым, неприемлемым, то есть с точки зрения конструктивизма государство это международное отношение это не система абстрактная, а это такое как раз сообщество, где разные нормы конструируются и где очень многое зависит от того, как воспринимаются те или иные слова даже, то есть вот мы реализм задает какие-то ключевые термины, которые мы воспринимаем как данность. Государство, война, мир, сила, там, анархия. И вот система, как она задана, мы в ней рассуждаем о том, какой является международная политика. Но то, как мы думаем о международной политике, влияет на то, какой она становится на самом деле. И поэтому, если думать о ней в других терминах, взаимных выигрышей, сотрудничества, доверия или чего-то похожего, то она тоже она будет другой. И в рамках конструктивизма есть такое понятие, как секьюритизация. То есть, когда государство определяет самостоятельно, скорее всего, в политических целях определенных групп, что является угрозами для безопасности того или иного государства. Это не объективная вещь, угроза. Это сконструированный набор явлений, с которыми нужно бороться. Почему для какого-то государства в какой-то исторический момент этот набор угроз выглядит вот так, а в другой момент истории выглядит иначе? Никто же объективно не измеряет, какая угроза больше международного терроризма, глобального потепления, какого-то регионального конфликта или гонки вооружений. Этот выбор делается не на основании объективных каких-то критериев, а на основании субъективных вещей. И поэтому э, создается определенная среда. Набор представлений, которыми тоже легко можно манипулировать. От того, как студенты, например, в институтах, в университетах, или потом политики. Что они слушают о международной политике, что они читают. Они получают разные, разные видения, и потом это влияет на то, какой она на самом деле становится. То есть реализм с этих позиций тоже критикует. Если мы больше будем говорить о нормах, о правилах, об этике, о морали, больше об этом писать, больше обращать на это внимание, то этого всего будет становиться больше. Есть критические теории, в том числе, например, феминистские, которые по-своему смотрят на это. Этого не было еще ну, в дореалистические времена. А теперь это есть. Эти теории обращают внимание на то, что вообще-то в мире политики, международной политики, очень много опасных мифов. Которые специально создаются для того, чтобы обеспечить одним группам интересы за счет других. Возникает структурное насилие, когда вроде бы никто напрямую никого ни к чему не принуждает, но политика протекает в таком виде, что дает, например, мужчинам больше возможностей по сравнению с женщинами. Превращает международную политику в конкуренцию в мужском понимании слова и таким образом дискриминирует одни группы в пользу других. Дискриминировать можно не только женщин в пользу мужчин, можно и мужчин в пользу женщин дискриминировать, можно дискриминировать этнические меньшинства в пользу доминирующего этноса или большинства, вообще любые меньшинства можно дискриминировать. То есть тогда задача теории состоит в том, чтобы раскрывать и деконструировать эти мифы, показывать, как политики используют разные институты, механизмы и даже слова для того, чтобы эту дискриминацию поддерживать или чтобы удерживать власть. Это не совсем про этику и мораль в христианском смысле слова, но это все равно про поиск справедливости. То есть справедливость становится ключевым словом для критической теории тот же самый. А это уже, ну, как по мне, близко к к вопросам этики и морали.
0: Если Что что изменилось в мире, что э, реализм внезапно стали критиковать чаще, больше? внезапно стали говорить, ну, то есть в какой-то же момент национальные интересы это стало там для кого-то ругательное вообще слово, да, что как это национальные интересы, нет, ну, кто-то не видит в этом ничего такого, а, наверное, сторонники там идеалистской школы скажут, ну, в смысле, только национальные интересы как так, что изменилось в мире, да. что побудило вернуться к вот этому, вот, все-таки
1: понадобилось. Да, момент, когда скажет. мне нужно нужен листик и ручка, потому что Реализм можно критиковать с разных позиций, конечно. И гегемония его стала размываться потихоньку. Это был постепенный процесс.
0: Это середина 20 века или позже? Я бы сказал,
1: вторая половина. То есть, uh-huh. Вот Маргентал написал книгу «Политические отношения между нациями», ключевой для реалистов труд. В 47-м или 48-м году она вышла. Стала образцом того, как нужно думать и писать про международную политику. И в таком качестве она просуществовала, я думаю, лет 30, где-то до конца 70-х. А ближе к концу 70-х стали накапливаться проблемы. Например, тот же самый термин национальные интересы. Он ключевой для реалистов. Они его адаптировали, решили, я придумал государственные интересы, подчеркнув то, что они первичные, все остальное вторично. Реалисты современно этот термин взяли и и назвали его «национальные интересы». Немножко другим словом, просто во времена Ришелье, можно было бы этим словом называть переводить и то, что писал Ришелье тоже. Французское произношение мне не очень, но это примерно так звучит. Переводится как национальный интерес, государственные интересы, потому что слово «государство». Есть разница но, между государственными и национальными? Да, но, есть, но если мы возьмем английский термин примерно того же периода, по-моему, Иеремия Бентам был одним из первых философов, который использовал термин «international relations», то мы-то его переводим как международные. но в контексте, если мы посмотрим того времени, то правильнее этот термин переводить как «межгосударственный», потому что слово «nation» в английском языке в то время, до того, как появился национализм как идеология, он означал государство. Поэтому, не знаю, насколько эти термины можно считать синонимами, но для реалистов он ключевым, это слово является. И сам Маргентау, ближе к концу жизни, он, по-моему, в конце 70-х умер, он, так сказать, критически отзывался о том, как его же слово, которое он популяризировал, используют политики. Потому что выяснилось, что слово — это тавтология во многом. Если американские политики в 70-х в этом практиковались, то можно представить себе, насколько это заметно, например, в нашем политикуме. Слово «национальные интересы» оно ни о чем, его можно трактовать, ну как ни о чем, оно о том, что прагматизм должен быть важнее, чем все остальное. Но оно не дает представления о том, что это такое национальный интерес. У каждого, опять же, в представлении реализма государство это унитарный рациональный агент, внутри которого мнение одинаковое, нет разных точек зрения. Вот оно сформировалось, какое-то одно мнение унитарное, и все, другого нет. А в реальности внутри государства есть дискуссии, споры и борьба за власть между разными группами. И эти разные группы, разные, там, не знаю, части общества, они по-разному понимают, какие интересы являются национальными, что соответствует интересам государства, интересам нации. И это касается и стратегических вещей, такого общего плана выбора, на Запад или на Восток, там НАТО или Неблоковость, или еще что. Как понять, что здесь национальный интерес? Опрос не будешь проводить по этому поводу uh-huh. каждый раз. Понять, что считает большинство, тоже сложно, потому что, если ориентироваться по результатам выборов, непонятно, какую роль играли внешнеполитические, например, лозунги в победе той или иной партии. Но, допустим, что даже если мы определимся, что большинство хочет чего-то одного, то могут быть различия в том, как это нужно достигать. Потому что в любой цели есть много разных путей, и что из них соответствует национальным интересам, понять трудно очень. И начинаются спекуляции на этом термине. Политики спекулируют, посылаются, ссылаются на национальные интересы, и при этом каждый что-то свое понимает. И вот во времена Маркинтау, когда была война во Вьетнаме, э, в дискуссиях внутри Соединенных Штатов а противоположное мнение, надо выводить войска, и войска выводить нельзя, обе группы ссылались на национальные интересы как ключевой аргумент. Ну, и, то есть это стало понятно, что есть какая-то тавтология внутри самой э, аргументации, э, внутри самой теории. Дальше были другие проблемы. Э, реализм абсолютизирует э, силу. То есть он считает, что сила государства основной показатель, что оно будет дальше делать. Баланс сил, там государство обращает внимание, кто сильнее, кто слабее, и так строит внешнюю политику свою. Но что такое сила? Опять же, война во Вьетнаме, где Соединенные Штаты проиграли. Значит ли это, что они слабее, чем Вьетнам? Нет. Не значит, но в соответствии с реалистическими взглядами, сильное государство должно побеждать слабое. Если это не так, то сила тоже превращается в сомнительную концепцию, и нужно ее чем-то дополнять. И все эти проблемы они постепенно накапливались, но ну и менялся сам характер международной политики. То есть мир в 70-х отличался от мира в 40 было больше взаимозависимости, размывались государственные границы, было больше влияния у негосударственных агентов, у которых были свои интересы, своя повестка дня и свои ресурсы для того, чтобы эти интересы защищать. Эти изменения, реализм не всегда за ними успевал. Дальше реализм не смог предсказать завершение Холодной войны и распад Советского Союза. Это значит, что он не смог понять важность нематериальных ресурсов для государства. То есть реализм слишком сильно был сконцентрирован на материальном, на том, что сила государства определяется территорией, экономикой, военными возможностями, ресурсами природными и так далее, ядерным оружием и все такое. Но при этом не учел, что влиятельными силами могут быть быть государства, которые сильны в другом. Которые сильны в так называемой мягкой силе. У которых есть способность распространять свои ценности, культурные нормы ну и все такое. И на эту проблему тоже многие обращали внимание. Потому что если нематериальные ресурсы на них не обращают внимания, то тогда и получаются такие ситуации, как с холодной войной, которые реалистов захватывают врасплох застава. Uh-huh. Никто из крупных ученых-реалистов с мировым именем не предвидел того, что холодная война закончится так внезапно, и Советский Союз распадется. Потому что по основным показателям материальных ресурсов с Советским Союзом было все, все в порядке. Uh-huh. Реализм учитывает качество отношений
0: власти и общества? Uh-huh. Ну, это то, что и была больше. проблема в Советском Союзе, то есть, что начала распадаться вот эта сакральность как бы определенных ритуалов, и власть уже не такая была, ну, при Горбачеве особенно, десакрализация произошла. Я
1: думаю, что у реализма с этим проблемы. Я в свое время много разных подходов видел о том, как подсчитывались соотношения сил разных государств. Вот там, в 70-х, 80-х годах. Реализм тогда доминировал, и... но я не уверен, что... Все эти подходы были в исполнении ученых реалистов Большинство из них пытались соорудить схемы или формулы даже, которые бы принимали во внимание разные все таки материальные факторы. Но из них было несколько исследований, где они пробовали подсчитать что-то типа коэффициент качества управления, если можно это так назвать, угу. или национальной решимости. Вот когда они столкнулись с асимметричными конфликтами, с вопросом, почему слабые побеждают в сильных войнах время от времени, то они не нашли ничего лучшего, как придумать, что есть какой-то там таинственный коэффициент решительности или национального подъема, или еще чего-то, морали национальной, который нужно вот ввести, и тогда он поддаст нужный результат. Но понятно, что с... от... количественно оценить это, в отличие от экономики, военных расходов, ну, ресурсов, невозможно было, поэтому этим пользовались кто во что горазд, и кто как, кто как получалось. Мне кажется, что реализм так и не нашел способа учесть много разных факторов, которые связаны да, не факторов, которые mm-hmm. связаны с характером внутри общества процессов, и с качеством управления, или еще с чем-то похожим. Uh-huh.
0: Uh, есть ли uh, к прагматизму, хочу вернуться. Uh-huh. Предполагает ли прагматизм вообще
1: моральную составляющую?
0: Может ли прагматизм, прагматичная внешняя политика, например, быть моральной?
1: Я думаю, может. Мораль можно использовать в своих э, интересах. И, скажем, э, частично на это нацелены исследования тех же конструктивистов, э, а на такие концепции, как мягкая сила, которые стали продвигаться, мы связываем это понятие с именем Джозефа Ная mm-hmm. из его работы 90-го, по-моему, года. То есть он был не особо реалистом, но целая вся эта традиция, которая тогда началась, она сводилась к тому, что на самом деле способность влиять на нормы, устанавливать эти нормы, формировать повестку дня. Внушать другим, что они должны считать правильным, что неправильным. Это очень важный фактор силы государства. Очень важный фактор, Именно, если его правильно использовать, то он может быть очень эффективным. Это абсолютно прагматичный подход. Инай расписал в свое время даже дискуссию о том, ну вот, рассуждая о мягкой силе, признавая тот факт, что государства, которые обладают более популярными ценностями, uh-huh. могут распространять свой способ жизни и свою идеологию, свои нормы, они получают большие дополнительные возможности в международной политике, влиять на общественное мнение по всему миру, формировать политику других государств и тому подобное. И вот, конечно, это тогда исследовалось на примере Соединенных Штатов, потому что 90-е американская гегемония и все такое. То есть речь шла о том, что Соединенные Штаты лидировали по ключевым показателям мягкой силы, американский способ жизни, все хотели повторить, все смотрели американские фильмы, слушали американскую музыку, путешествовали часто в Соединенные Штаты, учились в американских университетах, американцы получали Нобелевские премии и так далее. То есть демократизация, опять же, волна тогда была, связывали ее с либеральными ценностями, а их с Соединенными Штатами. И вопрос был в том, в чем источник этого. Най поставил его в т- таким образом, что можем ли мы сказать, что какая-то система ценностей, этическая система, моральная или способ жизни, стиль жизни, лучше объективно, чем другой. Например, что либеральная демократия однозначно лучше, чем коммунизм. То есть, есть ли объективные факторы, где мы можем сказать, что это лучше, потому что вот и вот. Но получается, да? Ну, оно-то как, кто-то считает, что да, а... Ну, Кто-то аргумент, считает, сказать,
0: что Советский Союз же развалился.
1: Ну, Советский Союз-то развалился, но есть же и обратные, наверняка, примеры, где, где, скажем, капиталистические страны становились социалистическими в результате революции. То есть, и мы не знаем, что нас ждет в будущем. Эти политические режимы, идеологии, они все-таки меняются время от времени. И вот с точки зрения другой, не то, что, не той, что мы можем точно сказать, что одна идеология лучше, чем другая, а как раз противоположное Дело все в том, чтобы контролировать каналы коммуникации. Свои ценности, свою идеологию, свои нормы лучше распространяет тот, кто лучше контролирует эти средства массовой информации, там, тенденции общественного мнения, технологии, союзников, лояльности, международной организации и так далее. Если у тебя есть возможность это делать, то ты можешь со временем убедить достаточно большое количество людей в мире, что одна идеология лучше, чем другая. Поменяется гегемон, поменяется, наверное, представление о том, какая идеологическая система лучше. А если это так, то тогда получается, что мягкая сила не у того, у кого лучше система ценностей, а у того, опять же, у кого больше возможностей контролировать коммуникацию, то есть у кого больше денег в конечном итоге. А деньги – это часть жесткой силы государства. И так возникает парадокс, что придумали концепцию мягкой силы, которая о ценностях и материальных факторах, но э, эти ценности и материальные факторы оказываются зависимыми от одного из компонентов жесткой силы, то есть от денег. Эта дискуссия продолжается. То есть здесь, мне кажется, нет окончательного. И она, может быть, даже выходит на новый уровень, учитывая то, насколько современное общество стало э, открытым для разных информационных манипуляций, насколько оно поддается, ну, да, 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 то есть это вышло на абсолютно новый уровень, и за этим очень интересно наблюдать.
0: Интересно, что получается нереалисты э, инструментализировали мораль и этику в своих рассуждениях, ну потому что сказать, что ну, из, из того, что пишет там тот же Джозеф Най, выходит что э, моральные какие-то категории, этику определенную можно навязать. То есть ее можно сделать ну, оружием, если грубо сказать, инструментом мягкого воздействия, если как как хотите, можете это называть. Но но интересно, что я не уверен, закладывал ли он вот это, мне кажется, что нет. Из того, что, по крайней мере, я читал. э, Это не было в стиле э, реалистов вообще, но получается, что подвели они к тому, что мораль и этика, так как это субъективные категории, понятные лишь тем, кто ими оперирует в данный момент, э, то их можно и просто конструировать и навязывать. И даже надо это делать, получается. Конечно
1: надо. Если Если нужно, чтобы международная политика была эффективной, нужна возможность влиять на международную повестку дня нужна возможность убеждать других в том, что не просто, чтобы они ездили учиться в ваши университеты или смотрели ваше кино, а в том, чтобы они под воздействием этого формировали для себя список угроз, чтобы они то, что является угрозой для вас, считали угрозами для себя. И если есть такая возможность влиять, это называется нормативной силой, то есть возможность именно что создавать нормы. Европейский Союз, например, это вообще э, понятие нормативной силы, оно тесно связано с с силовыми возможностями влияния Европейского Союза. Это э, субъект, у которого э, может быть меньше каких-то военных возможностей, но вот особенно в периоды до 2014 года, я бы, наверное, так это сказал, может быть, и после тоже, нормативная составляющая была очень заметна. Что Европейский Союз делал? Он пытался создать на своих границах пространство стабильности и безопасности. Для этого ему нужно было, чтобы это были более-менее устойчивые рыночные экономики, которые, к тому же, можно потом притянуть к себе на разных выгодных для себя условиях и с ними сотрудничать на на условиях, которые выгодны, в первую очередь, самому Евросоюзу. И ему нужно было, чтобы это были демократии, потому что демократии более миролюбивые и вообще с ними более предсказуемы. И для того, чтобы это сделать, Европейский Союз пытался влиять на эти государства и по периметру своих, ну, в первую очередь, по периметру своих границ, Ближний Восток, Северная Африка и Восточная Европа. Но и также такие же принципы были и с другими государствами. И вот эти вот соглашения об ассоциации, которые он подписывал, вел переговоры и подписывал с целым рядом государств по всему миру, в том числе и с Украиной, Они были об этом, о нормативных вещах. Мы трансформируем вашу систему ценностей, политическую культуру, то, как у вас тут все функционирует, и в обмен на это даем вам доступ к своему рынку, инвестиции, перспективы, возможно, перспективы членства или еще каких-то дальнейших шагов. Это как раз может быть есть очень эффективно. Если от Европейского Союза абстрагироваться, то другие государства тоже пытаются это делать. Они формируют повестку дня международной политики. Почему в международной... Ну вот, если посмотреть, о чем говорят на крупных форумах, международных конференциях, саммитах глобальных и так далее, там же не случайно формируются вопросы для обсуждения. Они лоббируются теми или иными государствами. Кому-то вы это говорите о глобальном потеплении, кому-то о зеленой энергетике, кому-то о борьбе с международным терроризмом. Так, чтобы эта проблема из вашей собственной становилась проблемой всех, и все участвовали в ее решении. Я думаю, что э, ну, это действительно один из ключевых аспектов э, силы и влияния современных государств. Если бы мы могли и имели возможность убедить международное сообщество, мы пытаемся это сделать, что поражение Украины неприемлемо, что Российско-Украинская война – это война за будущее всех, цивилизации, демократии чего угодно. Но мы чувствуем, что у нас не хватает ресурсов для того, чтобы выносить этот вопрос, делать его глобальным, влиять на повестку дня и на все такое. И это как раз одно из проявлений нашей слабости. А сильные, великие, большие государства, они умеют это делать. Э, но получается, так получается, что
0: идеали, ну, то есть, идеалисты и реалисты это в современном, как бы, вот этом, дискурсе про, ну, мораль, про, про мораль, этику, ценности, вся эта история, по сути, это ну, две крайности одной и той же сущности. Потому что, большому счету, ну К этому же можно по-разному относиться, то есть, когда, ну, например, вот это как как сейчас вот, э, что сейчас Россия, вот они взяли такую позицию, что э, россияне все объясняют э, в таких реалистских, они все очень любят реализм, в реалистских терминах, да, вот все вокруг, это интересы, все вокруг хотят друг друга поюзать, все, все на самом деле, вот все сходит, на самом деле, Навязывание одной страной, другой страны каких-то ценностей там в обмен на доступ к рынкам, ну это же очень решельевская тема, ну где-то. И, ну, то есть получается нету большой разницы между реалистами, которые говорят, мы должны делать все, чтобы делать государство мощнее и применять любые для этого инструменты, включая, там, допустим, мягкую силу, okay, которая там, стала доступной благодаря новым технологиям, и идеалистами, которые говорят, что мы, которые верят в достижение неких идеалов, к которому должны стремиться государства. Мне просто интересно, что этот процесс, то есть они как бы сходятся, по сути, на одном, но насколько это осознанно происходит. То есть это результат кризиса в двух школах, или наоборот, мы приходим к тому, что где-то, ну, то есть где-то они встретятся и может быть это будет новым этапом развития вообще восприятия международных отношений и, и, и силы как
1: таковой вполне может быть что где-то они встретятся мне кажется что разные подходы разные теории в том числе идеализм и реализм они разделяют некоторые общие положения например положение о том что да, государства стремятся защитить свои интересы они хотят сделать так чтобы им было лучше Но только условия считают разными для для этих процессов. Кто-то считает, что они взаимодействуют в анархичной среде и не могут быть ни в чем уверенными, и поэтому подозревают в соседних государствах врагов. Кто-то считает, что это абсолютно по-другому выглядит. И поэтому путь к этой цели будет выглядеть совершенно иначе. Мало кто, мне кажется, из основных теорий абсолютизирует роль морали и этики, считает, что государства просто берут и руководствуются в своей внешней политике тем, что правильно, что неправильно. Они делают это более посредованно. Например, идеализм, который делает ставку на международное право, оно косвенно связано с нормами, с моралью, с пониманием того, что можно, что нельзя, но только косвенно, потому что это все эти представления, у которых вообще-то каждый, у которых свои, они должны быть приведены к какому-то общему знаменателю. И если есть что приводить к этому знаменателю и создавать на основании этого международно-правовые документы или режимы, тогда это будет работать. В современном мире одним из таких тенденций развития современной теории это большое внимание к незападным подходам. Раньше было гораздо меньше. И вообще все, что мы думали о международной политике, оно было в таком в мейнстриме западной традиции. Uh-huh. Сейчас это, с этим борятся активно. Ну как борятся? Предлагают альтернативы. Создавая не столько там не западные теории, сколько постзападный такой период, где будут учтены и другие перспективы тоже. Потому что западный взгляд на западные интеллектуальные школы, на международную политику, он исторически достаточно ограничен. Он укоренен в западном опыте, в западном представлении о том, что такое государство, в христианских они да, наверное, да. Ценности. Вот эта традиция греко-римская еще, там, с вот этим, к вопросу этики и нормах, например, теория справедливой войны. Это одно из таких ярких проявлений э, этических норм, которые... Тем не менее, в современном контексте она иначе выглядит, чем когда возникла в реалиях римского государства. Цицерон еще писал об этом, об этой, ну, по некоторых положениях этой теории, где речь шла о том, что войны все-таки бывают разными. Бывают войны типа правильные, когда защищаются права, защищается свое. Бывают войны захватнические, и неправильные. Потом эта традиция через Гугагроция дошла до сегодняшнего дня. И, ну, в общем-то, есть существующие нормальные теории, которая как раз эти разграничения проводит. Но про, помимо вот этой вот западной традиции, где в том числе и нормы морали по-своему выглядят, есть еще множество примеров других обществ и множество исторических траекторий этих других обществ, где совершенно другие представления о том, что такое мир вокруг нас. Например, исламская теория международных отношений абсолютно по- по- по-другому воспринимает мир. А мы очень часто не знаем даже базовых элементов, на чем она строится скажем, китайская школа, которая также как российская начинала с внимания к западным подходам и в основном к реалистам. То есть вот был такой этап в истории внешнеполитической мысли в Китае, когда собственных авторов практически не было и о западных никто не знал. Были догмы там, марксистские, ленинские частично, маоистские, о том, что такое международная политика и как они ней нужно рассуждать, как в Советском Союзе примерно. Ну некоторые, наверное, древние трактаты, Ну, да, Суньцзы, ну там, Ну да, конечно, да. да. Но э, потом э, внимание резко усилилось к тому, что написали на Западе об этом всем. И был период, когда э, очень активно переводились разные западные авторы на китайский язык. Он же был такой период и в э, постсоветских странах тоже. тут у нас, ну правда, может быть, не настолько это было массово, и было все-таки достаточно сложно найти, например, Аргентау в русском переводе, но вряд ли он сейчас есть. Но какие-то там христоматии, обзоры, это все было. И вот этот период накопления первичных знаний в Китае о западной школе, он потом сменился и привел к тому, что возникло, собственно, китайское переосмысление всего этого. И то, что сегодня считается китайской школой международных отношений, которая учитывает, помимо вот этого вот западного Традиции, которые связаны с Ришелье, Фукидидом, Макьевелли, Опсом, Кантом и так далее. И многие чисто китайские вещи. И маоистские подходы, и конфуцианство, и суньцзы тот же самый, и, и взгляды, вообще, которые очень долго в Китае формировались, стратегическая культура о том, какими должны быть взаимоотношения Китая с соседями, понимание культуры, в общем, цивилизации и так далее. То же самое, ну как, не то же самое, наверное, в меньших масштабах есть разговоры о российской школе международных отношений, которая тоже выросла из переводов и обсуждений западных работ очень сильно. Не на базе советской? Ну была вообще советская отдельно? Была, ну советская, да, там доминировал марксизм-ленинизм, есть, ну, то есть ленинская теория империализма и... Uh-huh. производные от нее. То uh-huh. есть там экономический детерминизм сильно чувствовался, все было завязано на экономические интересы, как в марксизме положено. То есть в этом плане оно было, был этот подход, но он был очень ограничен, потому что ну, нельзя. Марксизм и особенно нео-марксизм, он, в общем-то, популярен в определенных местах и в определенных направлениях. И он может объяснить многое, но использовать его для э, объяснения всех проявлений международной жизни нельзя. Поэтому, когда закончилась холодная война, марксизм вообще все прокляли, сказали, что он во всем неправ, давайте как-то новые какие-то инструменты и бросились смотреть, что же там на Западе написали, и переводить классические тексты ну, времен холодной войны. А где доминировал, конечно, реализм. И да, мне тоже кажется, что в российском подходе к международной политике много вот этих, они усвоили хорошо этот реализм, взгляды таких. Да, мне кажется, они слишком большой крен туда. Да, взгляды таких отъявленных реалистов, и и, 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 и они им понравились, потому что реализм абсолютизирует силу, контроль, большие территории, великие государства, свершения, вот эти все исторические, завоевания всяких соседей. Это очень хорошо ложилось в видение, в идеологию России, поэтому... Он им хорошо подходил, большинство экспертов российских, они стали реалистами и потом стали использовать эти свои взгляды для обоснования внешней политики России текущей. Можно ли в этих условиях говорить о том, что есть какая-то российская школа? Я не знаю, хотя у меня была и ну, есть, в принципе, книга по теории международных отношений, где я все-таки написал о том, что, что по моему мнению, является российской этой теорией, сильно основаны на реализме, но при этом есть вот эти вот связанные с российск... восприятием россиянами своей собственной истории, с... с историей их взаимоотношений с Западом элементы концепция русского мира и связанные с этими вещами, которые ну, в целом дают еще один взгляд на то, какой является международная политика, как она работает. То есть мир сложен, современный очень, в отличие от христианской Европы, в нем очень много средневековой. В нем очень много разных мнений о том, что хорошо, что плохо, что такое добро и зло. И главное, ну, добро и зло, хорошо, плохо, труднее операционализировать эти термины и пользоваться ими академически. А вот термин «справедливость» — он очень более популярный в этом плане. И вот представления справедливости общих не так много. То есть вот это то, что можно привести к общему знаменателю справедливости — не все к нему приводится. Но есть, конечно, вещи, которые независимо, большинству людей, подавляющим, независимо от их культурного бэкграунда, будут казаться неприемлемыми. Например, война. Развязывать войны, забирать территорию соседей, использовать ядерное оружие, убивать мирных людей. То есть это, это взгляды, которые разделяют подавляющее большинство людей, что это неправильно. Но вот за пределами таких вот очевидно неправильных вещей будут дискуссии, манипуляции и борьба за... Угу. Нормативную за повестку дня.
0: Ну это как, я м, приведу пример, э, то, что происходит сейчас вот между Израилем и Хамас. Э, это вот пример как раз, э, ну, а, одна из причин, как бы если так глубоко копать, то это пример того, как вот тут вот есть разное восприятие справедливости. Потому что израильская сторона говорит, 7 октября террористы зашли к нам на территорию, убили мирных людей, поэтому весь мир должен их осудить, нам помочь и вообще их надо уничтожить. И как бы это морально, а Хамас говорят о том, что, мол, 7 октября стало следствием несправедливого отношения Израиля к палестинским арабам, поэтому вот, то есть у них как бы справедливость выглядит вот таким образом, поэтому справедливо то, что мы сделали, несмотря на, и как бы это должно, это должно как будто бы оправдать преступления, которые они совершали против мирных людей. Вот, то есть это как, как один из примеров, где вообще не, ну, не, не стыкуется в принципе э, эти категории о справедливости и представлении.
1: Да, это показательная и грустная история, конечно. А,
0: если вы, я по России хотел еще спросить, потому что, ну, я, ну, или давайте сначала по Западу, потому что я, у вас нет ощущения, что на Западе в странах Европы особенно, может и в Соединенных Штатах, из-за того, что появилось очень много критических теорий, феминистских, теорий, связанных с переосмыслением своей истории, антиколониальные вот эти всякие движения, взгляды, у вас нет ощущения, что там политика, она все больше стала, ну, все больше отходит от э, реализма, то есть она все меньше, э, все больше решений принимается на основе каких-то больше идеалистических представлений о мире, о международных отношениях. Или они, или, или нет, на это никак не повлияло, просто поменялось там, не знаю, ширма, ну то есть условно говоря, они делают все то же самое, все такие же прагматики, реалисты, реаль реал-политики, как это у нас вот любят этот термин, но просто они это там еще теперь добавили обертку в виде вот всяких там лозунгов там,
1: за все хорошее против всего плохого? Я думаю, что в том, что касается внешней политики, я ближе склоняюсь к этой второй версии. По моим наблюдениям за тем, что делают государства Запада в внешней политике, они поступают достаточно прагматично. Это может сопровождаться разной риторикой, но в конце концов это следует канонам реализма плюс-минус. Во внутренней политике иначе, да. Внутренние политические процессы, там много разных, можно заметить, дискуссий, очень много чего, что помогает мобилизовать одни группы общества против других. Постоянно бросаются какие-то разные идеи, разные оценки. И используется ну, неспособность иногда или недостаточная способность людей критически мыслить. Там, например, тоже, самый, тоже самая ситуация с борьбой с постколониализмом и борьбой с, нас, с последствиями колониальной политики, этим пользуются, этим, этим манипулируют, то есть опираясь на то, что люди не всегда могут правильно оценить, где заканчивается ответственность одних, начинается ответственность других, насколько следующее поколение несут ответственность за преступления предыдущих. Или, например, просто не различают исторические контексты. То есть вот мы говорили о том, что мораль, она изменчива. Ну, разные представления не могут быть в какое-то время, но она также меняется и со временем. То есть то, что нам сегодня кажется абсолютно неприемлемым, например, эксплуатация, крепостное право, работорговля или лишение э, права голосовать женщин, э, или там расовые какие-то проблемы и дискриминация ведь это было в других исторических умов, условиях это было абсолютно по-другому виделось и абсолютно может быть такое очень вероятно что то что нам сегодня кажется нормальным наши недалекие потомки ну в смысле недалекие ну, в смысле что недалекие mm-hmm. а в скором будущем которые будут будут считать каким-то каким-то варварством дикостью и будут это осуждать но Какие из этого должны последствия вытекать? Мне кажется, что часто вместо того, чтобы глубоко эти вопросы прорабатывать, продумывать или обсуждать в тех же самых университетах, ими пользуются политики как способами легкой мобилизации людей и деления их постоянного на противостоящие группы в угу. своих интересах. То есть в этом плане, мне кажется, больше внутриполитических последствий, чем для внешней политики.
0: Угу. Давайте напоследок коснемся Украины. У нас вот каждый раз, я когда смотрю там выступления президента Зеленского или наших министров иностранных дел Кулебы тоже такое бывает, вот, ну, он, он, он в своих речах вот тоже просматривает. То есть там вообще красной линии проходит часто у нас... Вот это апеллирование к, ну, мы часто, наши аргументы основные в условиях войны, они же как раз апеллируют к справедливости, к тому, что мы ведем, мы, мы имеем моральное преимущество, то есть это к этому сводится, по сути, наша позиция, мы правы, э, то есть как бы наша война, она как бы сп- справедливая в том плане, что оборонительная. И мы часто апеллируем во внешней политике, мне кажется, к морали, к идеалам каким-то, пытаясь к нашим каким-то идеалам, пытаясь их навязать другим. Так как Россия со своей стороны. Вопрос в том, но мне интересно, как вы считаете, наша внешняя политика, она э, все-таки морально... Или она. То есть, если, как, как можно разделить, как можно назвать нашу внешнюю политику в этом плане, сколько в ней морали, является ли она моральной? Или она. Потому что вы уже говорили, что она идеалистична. И вы разделили идеализм и мораль. А моральная политика это одно, идеалистическое, другое. Я так понимаю, этич... этика, если этика в нашей внешней политике это вообще третий вопрос. То есть, потому что одни говорят: вот у нас, у нас же это вечно, каждый раз, когда, за, когда вопрос этот задевается, у нас всегда как бы, появляется часть людей говорят, Мы должны быть там прагматичными, мы должны там быть очень реалистичными по отношению к внешнему миру и разговаривать, например, с западными партнерами э, сбалансированно и вот расчетливо. Другие э, говорят, что нет, ну так как мы, ну наша сейчас позиция, она позволяет нам претендовать на высокоморальную позицию и в принципе правильно, что мы именно такими категориями общаемся и проводим коммуникацию с внешним миром, когда мы говорим там вы должны нас поддержать или когда мы говорим вы все должны сплотиться вокруг Украины и покарать агрессора вот.
1: Я думаю, что это наше преимущество действительно. моральное, история на нашей стороне. Мы на правильной стороне истории и нам нужно это использовать, понимая, что как раз это большая часть той цены, которую Россия должна заплатить за войну, за то, что война несправедлива. Преимущество у нас. Но мы не должны на этом основании чего-то требовать у других. Я вообще считаю, что требовать у других, если это не зафиксировано каким-то документом, а оно не зафиксировано, союзников у нас нет, никто не обязан помогать. Поэтому, что бы то ни было требовать, даже если нам кажется, что у нас, естественно, это моральное право, не совсем работает в международной политике. Можно убеждать, можно торговаться, можно предлагать какой-то обмен. Так оно работает, а не в виде требований. Поэтому нашу, нашу внешнюю политику я бы назвал и моральной, и идеалистичной. Мы никому ничего плохого не делаем. То есть мы, насколько вот этот общий знаменатель того, что можно и что нельзя делать в международной политике, если он есть, то мы ничего того, что нельзя делать, не делаем. Наоборот, мы много чего можем показать, что мы делаем вроде как в интересах общей безопасности, то есть альтруистически. Можно, ну, ядерное оружие – это такая тема не настолько простая, но тем не менее, вот что-то в таком роде можно предъявить миру, как доказательство того, что Украина не просто заботится о себе, еще и заботится об общих интересах о безопасности. Uh-huh. То есть у нас все в порядке с моралью, и с идеалистичностью. Другое дело, что мы в этом плане не одиноки, потому как мы, как государство малое и среднее, нету большой сложности или большого достижения в том, чтобы внешняя политика средних и малых государств была моральной, никому не причиняющей вреда и э, ну, мирной. Проблема в основном в больших государствах. И, кстати, одна из ключевых э, черт реализма, это то, что он э, слишком большую долю внимания уделяет поведению великих государств, игнорируя во многом подавляющее большинство других государств, они могут Вести себя иначе, следуя другим схемам, другим интересам, ну, может, другие поэтому, инструменты. Может, поэтому они не смогли объяснить, там, почему может, Вьетнам быть, да, победил да, США. Другие инструменты ну, да. использовать могут. Но это во многом реализм игнорирует, считая, что вот квинтэссенция международной политики – это отношения между великими государствами. А великие государства отличаются от малых, например, своей агрессивностью. То есть, если взять весь список войн за последние 200 плюс лет, то львиная доля будет приходиться на первые ну, десятые государств, которые были великими в этот период или считались. То есть они, для них проблема морали по-другому стоит, потому что у них другой характер интересов, у них больше гораздо больше несправедливого, насильственного и агрессивного в их внешней политике. Поэтому вот у них эта дилемма выглядит иначе. А средним и малым государствам быть моральными и соответствовать этическим стандартам, угу. поэтому легче. То есть мы из этого исключения не являемся, из этого правила, что хорошо. Ну и получается, в принципе, в этом плане
0: наша внешняя политика в порядке.
1: В этом плане в порядке.
0: Или у нас через вот просто, потому что это же, вот тогда, тогда же вопрос, в чем проблематика? То есть что тогда, за, ну как бы, что тогда мы делаем не так, что нам не помогают все, все да вот что есть вот вот кто-то нам не помогает какие-то страны отказывают кто-то держит нейтралитет вот ну не бегут они нам там вот, подписывать с нами там соглашения которые мы бы хотели да вот в том виде в котором мы себе
1: представили если у нас все хорошо с у правильно. нас завышенные ожидания нам помогают почему не помогают нам помогают помогают много другой вопрос в том что где провести линию что вот этого достаточно мы ее не проводим. Мы всегда можем поставить вопрос, почему помогаете недостаточно. Что бы кто ни делал, мы всегда можем упрекнуть. Если поставить своей целью кого-то в чем-то упрекать, то всегда найдется повод сказать, что помогают недостаточно. Проблема наша в том, что десятилетия эволюции нашей международной политики привели к нас в точку, где риски для нас очень сильно выросли, потому что мы не отслеживали их как следует, неправильно оценивали ситуацию вокруг нас и прощелкали, пропустили момент изменений фундаментальных международной политики в начале 21 века, продолжали жить представлениями 90-х годов прошлого века. Изменились характер угроз, а, а мы не обзавелись союзниками. То есть мы остались с этими угрозами один на один. Союзников у нас как не было, так и нет. Мы в зоне безопасности, как прибывали, так и пребываем. И поэтому из этого вытекла очень высокий уровень уязвимости Украины, очень высокий уровень риска, с которым мы не смогли справиться. То есть мы не смогли эту ситуацию, ситуацию этой правильной ей управлять. В моменты, когда можно было о чем-то, с кем-то договариваться, торговаться или обмениваться, мы этого не делали или делали недостаточно или неправильно. И эти ошибки, и вообще ошибок было много, они накапливались, и привлекли к ситуации, когда мы оказались, в, конечно, в тяжелом, не по своей вине, агрессия России ⁇ это российское преступление, и она несет за него ответственность. Но, возвращаясь к ЕМРШИЛЕ, реш... государство не должно надеяться на то, что другие будут поступать с ним хорошо и рассчитывать на наилучшие сценарии. Наоборот, он должен исходить из наихудших сценариев и к ним готовиться. А вот с подготовкой у нас не сложилось, поэтому сейчас мы видим результаты этого.
0: С другой стороны, мы часто, например, апеллируем, ну, по сути, к универсальным ценностям, правам человека, например. Но мы видим, что часть стран, они, ну, к этому так. Ну, они вроде как все разделяют, особенно то, что написано в уставе ООН, но при этом практически там они ничего могут не делать, или продолжают, например, как вот мы вот возмущаемся, что там Индия закупает там нефть, нефть у России. И для нас это аморально, это, это неправильно, это не соответствует, ну, по сути, да, это, это вот плохо. А должно быть хорошо. А хорошо это, чтобы они вообще не торговали с Россией и тем самым не давали им денег. Тем не менее, но при этом как бы Индия, так же как и Украина, так же как и США, как бы, так же как и там, знаю, европейские страны, наверное, разделяют универсальные права человека. Наверное. Вот. То есть что в таком случае, то есть нам, мы где-то неправильно себя ведем в отношениях с ними? Или нам надо принять то, что м- все-таки мораль, к которой мы апеллируем, она множественна, и нам просто не нужно так много об этом говорить и вообще на это обращать внимание? Ну, то есть все-таки, все-таки чего, чего нам не хватает? Или, или нам всего хватает, но просто мир вокруг, он такой, ну, такой вот какой есть.
1: Да, мир вокруг, он такой, и политические лидеры, разных стран, больших, которые нам, в первую очередь, важны для нас, той же самой Индию упомянутой, mm. они э, все-таки воспринимают международную политику в системе координат решений, скорее, чем какой-то другой. И они могут сколько угодно нам сочувствовать, но в то же время они э, при этом прагматично понимают, что, во-первых, это возможность для того, чтобы повысить свои выигрыши и получить что-то, заработать э, в этой войне и усилить свои позиции. Кто-то понимает, что для них, скажем, поражение России будет неприемлемо по каким-то причинам. И при всем том, что они с нами, так сказать, сочувствуют нам по всячески и поддерживают морально, но при этом это идет в разрез с их прагматичными интересами, и они ставят эти прагматичные интересы выше, чем все остальное, руководствуясь, видимо, примерно той же самой логикой, по которой руководствовался решали я в XVII веке. Может быть, если бы еще тогда какая-то была альтернативная интеллектуальная традиция, которая бы бросила вызов такому подходу, и, например, Сковорода предложил бы свой взгляд на международную политику, который полностью отличался взглядов Ришелье и доказал, что лучше ориентироваться на нормы морали и этики, и этот подход стал бы широко распространенным и сегодня бы политические лидеры в разных странах придерживались его, то и результаты были бы другими. Но пока нам нужно реалистично оценивать mm-hmm. действительность и понимать, что государства будут продолжать преследовать свои интересы в первую
0: очередь. Согласны ли вы с тем, что... Ну, есть ряд таких мнений, что вот на Западе мол, политика стала более чувствительной, более идеалистичной, более ориентированной на ценности, на права человека, на... Там, либеральные, демократические принципы и ценности. А А вне Западе, да, или кто что у нас, у нас любят глобальный юг почему-то, то то есть вне западных регионах, наоборот, они они в центр своей внешней политики закладывают реализм, прагматизм, национальные интересы, национальная безопасность, вот такие вот вещи, и они меньше вовлекаются в разговоры о морали
1: и этике. Я бы по-другому, наверное, провел линию э, разграничения здесь. Мне кажется, что э, какие-то ценности человеческие, какие-то права человека, юридические нормы правовые, они существуют в большей мере для того, чтобы регулировать отношения между малыми и средними государствами. А, а вот в отношениях между великими государствами, хоть западными, хоть не западными, царят принципы реализма. И они, эм, при, риторика может быть любой, но руководствуются они в первую очередь вот этими реалистичными взглядами на конкуренцию между государствами. При этом, если исторически посмотреть, то можно заметить, э, что в середине XX века э, происходит... Э, некоторое размывание государственного суверенитета, ключевого для Вестфальского мира института, в том плане, что больше не считается аксиомой, что интересы государства приоритетнее всех остальных интересов, как это было раньше, начиная с 17 века. То, что хочет государство, важнее всего. Все остальные права людей, меньшинств и еще чего не имеют никакого значения. Если государству нужно что-то, то оно это делает. Это с система, системой началось? Да. Угу. Ну, может быть, это было и раньше, просто раньше государство было не, ну, не, те, не тем, чем оно и стало в 17 веке. Раньше государства были в большей мере в одних местах связаны с династиями, например. Если посмотреть на карту Европы средних веков, то там она совершенно такая пятнистая, может быть. Угу. Династические владения менялись, характер территориального контроля был другим. А в некоторых местах, не западных, например, э, на Ближнем Востоке том же самом, там вообще э, в древнем мире э, или в средние века, что такое государственная граница могло быть очень условным понятием, ее на карте просто нельзя было бы провести, потому что все было очень характер местности и движения людей был совсем другой. Э, то есть то, что мы понимаем под государственным суверенитетом, оно вот так в результате сложения этих факторов э, получилось. И вот одно из их составляющих — это то, что государство э, главнее его интересы, приоритетнее, чем все остальное. Вот этот принцип стал размываться, когда возникла универсальная декларация прав человека, когда вообще возникло понимание того, что э, совсем не обязательно государство важнее, чем интересы конкретного, конкретной личности. А потом уже отсюда и защита разных социальных групп, разных меньшинств. Э, то есть это современная практика которая характерна для современного этапа исторического, и она, наверное, тоже в какой-то степени ну, имеет универсальный характер. То есть это то, что вроде бы как, понятно, что при всех нюансах и разных условиях, но более-менее это общемировая тенденция размывания вот этого суверенитета и, соответственно, больше внимания к действительно к негосударственным акторам.
0: Но получается, что если вот как в современных течениях да, сейчас вот, ну, все более популярно, да, там, что интересы там человека, отдельно взятого человека, важнее там, интересы меньшинств, важнее этнических, религиозных, сексуальных, то есть отдельные группы, они там могут быть важнее государства, да. отдельный человек может быть важнее государства. Но получается, что все это это приводит к тому, что интересы, как таковые, они дробятся на кучу разных, э ломается приоритет, и, соответственно, обществу, в котором начинает появляться куча таких интересов, сложнее договориться о едином понимании государственного или национального интереса.
1: Конечно, сложнее, но просто это никогда не было легким. На самом деле никто никогда ни о чем договаривался, просто чьи-то конкретные интересы, династии, какого-то клуба закрытого, там, например, лоббистской группы или какого-то течения mm-hmm. внутри элиты, истеблишмента, политической партии или еще чего-то, они просто объявлялись национальными, вот и все. А на самом деле их тоже ну, То есть общепринятый национальный
0: сам. интерес, это больше идеал?
1: Да, это, как я тут думаю, что не исключая была критика этой терминологии Маргентау и его собственный опыт. То, что это абстракция, которая удобна для разных риторических приемов, но на самом деле выяснить, что это такое. У меня есть для одного из моих курсов магистров, собственно, упражнение, когда мы пытаемся написать внешнеполитические стратегии для разных государств. Просто написать список национальных интересов для любого государства. Сколько студентов, сколько разных версий этого списка можно получить.
0: В этом контексте логично предположить, что мораль и этика во внешней политике будут формироваться ну, той группой людей, которые придут со своей моралью и этикой к власти.
1: Я думаю, можно так сказать, да. И мораль, и этика все-таки понятия гибкие, изменчивые, в чем-то относительные во многих элементах. И что конкретно будет ими считаться, поскольку этот набор, морально-этических норм может выступать политическим инструментом, то есть с его помощью можно э, захватывать и осуществлять власть, то он всегда будет предметом э, изменений, результатом чьих-то желаний.
0: <съем> Так, Хотел еще... Я думаю, последний вопрос задам. А можем ли мы предположить, что будет ли э, морально-этический фактор в международных отношениях э, приоритетнее всех остальных в будущем или наоборот сейчас это вызовет скорее какое-то там отторжение и мы вернемся опять вот к тому, ну, условно, к прошлому веку, когда там реализм был был проще, потому что он проще объяснял какие-то события, какие-то процессы.
1: Я думаю, что чем дальше, тем сложнее будет навязывать любые нормы, даже самым сильным, с помощью новых технологий, с помощью информационных, даже самым сильным акторам, даже если государство будет усиливаться, хотя это неоднозначная тенденция, не факт, что это будет. Все равно навязывать какие-то общие взгляды будет сложно. Во многих отношениях разным политическим агентам, наоборот, будет выгодно разделять социальные группы, то есть э, проводить между ними разные линии раз- разделения для того, чтобы использовать это в своих целях. Поэтому мне кажется, что вопросы морально-этические примерно то же место будут занимать, что и сейчас, в качестве такой сопровождающей дискуссии, э, где можно с той или иной стороны характеризовать или посмотреть на интересы государств реальные, вокруг которых строится международная политика. Можно в чем-то поспекулировать, кого-то в чем-то обвинить, но э, все равно ключевую роль будут играть, пока государство существует в современной форме, э, ключевую роль будут играть те, те их интересы, которые связаны с, выживаем, с выживанием, безопасностью, силой и влиянием.
0: Ну, то есть вы верите больше в то, что все-таки вот эти
1: реалистские основные Да, реалистский, реалистский да? взгляд, несколько адаптированный и там есть разные способы это сделать, он, мне кажется, будет оставаться доминирующим, uh-huh. по крайней мере, среди людей, которые принимают решения, uh-huh. то есть они будут мир воспринимать примерно так.
0: А мораль будет, этика будут, получается, инструментализироваться больше, ну, чаще, чем, чем становиться там в основу принятия да, решений?
1: скорее всего так.
0: Uh-huh. Спасибо. Да, это была интересная дискуссия, потому что уже давно был, был запрос на то, чтобы как бы вообще в целом обсудить этот, этот фактор и тем более в контексте нашей внешней политики, потому что это часто, у нас часто такие постоянные баталии по поводу того, как нам, мы прагматичны, мы недостаточно прагматичны или мы чересчур высокоморальны, ну, то есть мы моралисты или идеалисты, ну в общем, надеюсь, сегодня стало чуть проще это понять, то есть, насколько я понимаю, что да, мы в этом плане больше идеалисты, чем, ну, как бы мы идеалисты, вы, ну, и сейчас наша позиция, она еще, то есть, такая ситуация у нас, что вынуждает, что у нас еще есть хорошая моральная подоплека, но мы, мы, мы все, мы чаще были идеалистами, чем моралистами, насколько я могу понять, если брать 30 лет нашей внешней политики.
1: Да, я думаю так.
0: Спасибо большое, что пришли к нам. Напоминаю, у нас в гостях был Николай Капитоненко. Мы говорили о морали и этике в международных отношениях. Если у вас остались какие-то вопросы после этой беседы, пишите, потому что мы будем еще приглашать Николая к нам и говорить о международных отношениях. Я считаю, что мы недостаточно о них говорим, особенно с точки зрения теории и и рассматривая какие-то практические кейсы, у нас упускаются упускаются эти, эти, эти моменты. Спасибо за то, что были с нами. Подпишитесь на наш канал, кто этого еще не сделал. Поддержите Политлаб. Можно нас также поддержать и спонсорством, и на Патреоне, и, в общем-то, другими способами. Все это есть в описании к этой трансляции. Поставьте лайк этой трансляции, кто еще этого не сделал, для того, чтобы охватить больше аудитории. И э, мы увидимся с вами через неделю, то есть во вторник. Как всегда, на следующей неделе, два эфира, вторник, четверг, э, все анонсы будут... Написаны. Алина Гриценко к нам присоединится в следующий раз. Сегодня у нее не получилось, но во вторник она должна быть, вроде бы. Вот. Всем спасибо и хорошего дня, Николаю. Спасибо, традиционно. Супер классный эфир, классная беседа. Пока всем.